0: Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Free Now und ich habe jetzt erst gecheckt, wo ich die App schon länger nutze, warum es Free Now heißt, also weil der Name einfach Programm ist. Ne? Man kann sich über die App Taxis rufen, Rides buchen, E-Scooter, E-Bikes, Mopeds, Carsharing und jetzt relativ neu, Miles Transporter in Köln, Düsseldorf und München, was auch mega praktisch ist, wenn man mal so einen kleinen Umzug hat oder mal was zu transportieren, man hat irgendwas gekauft, was dann doch nicht in die Karre passt. Bang, so ein Malztransporter und man braucht seine Freunde nicht mit dem VW-Bus fragen, ob sie sich mal kurz leihen können, um da irgendwas reinzurümpeln, was Also ich da hasse.
1: Ist das ist eine Anspielung auf mich. Genau. Also dafür gibt es ab jetzt Free Now und natürlich für eure Mobilität in der Stadt. Was ich heute Morgen direkt wieder gemerkt habe, ich war ein bisschen zu spät und habe mir, weil ja der Weg vom Bahnhof zum Büro so 15 Minuten Fußweg dauert, habe ich mir schnell einen Scooter genommen, damit ich rechtzeitig da bin und eben nur diese fünf Minuten brauche und dann ist es halt mega praktisch, dass in der Free Now App alles drin ist und man eben die fünf andere Apps sich raussuchen muss und auch direkt drin bezahlen kann.
0: Und wenn ihr geschäftlich damit unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch eure ganzen Rechnungen überprüfen und seht die aufgelistet, falls ihr auch mal gucken wollt, wie viel gebe ich eigentlich für meine Mobilität aus im Monat, ist das auch alles aufgeschlüsselt in einer App?
1: Und wenn ihr FreeNow mal ausprobieren wollt, dann findet ihr diese App im App Store für Android oder iOS. Mehr Infos dazu gibt es auf free nowcom und wir haben auch einen Rabattcode, der lautet beste Freundinnen und dort bekommt ihr 5x50% Rabatt für Carsharing, Ride und Scooter.
0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheinlich?
1: nicht und du sagst es
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Es geht um wahre Gefühle. Mhm. Also, ne, es geht am Ende immer um das Gefühl, sagen wir. Und heute geht es um das wirkliche Gefühl und wann empfindet man wirklich was für eine andere Person. Und wann ist es eigentlich nur Mittel zum Zweck? <lacht> Wie, wann kamen diese ganzen Fragen bei dir hoch? <lacht> naja, wichtig, gleich erzählen, ist ein bisschen ernster. Wenn
1: wir gerade schon von wahren Gefühlen sprechen, ich habe heute Morgen in einem Forum gelesen, in diesen dubiosen Foren, in die ich mich immer rumtreibe. Ja, wo du deine ganzen Informationen herholst. Und zwar hat da irgendeine, ich weiß gar nicht warum, hat da eine Frau geschrieben, ja und mein Freund, der liebt mich so beim Sex, ist es immer so, dass er zwischendurch pausiert, langsamer wird im Rhythmus, um sich, um mich ganz intensiv zu küssen. Und der erste Kommentar, der darunter war, ja, weißt du, warum er das macht? Damit er nicht so schnell kommt. Was gibt's für eine härtere Beleidigung? Und mein erster Impuls war, stimmt, das könnte sein. Ist es nicht wirklich so? Ist es bei dir nicht auch so, dass du manchmal so Situationen, Methoden suchst, wenn du nicht so schnell kommen willst? Und ich erinnere mich schändlicherweise auch daran, dass es eine Methode sein könnte, die Frau zu küssen beim Sex. Also ja, intensiv, so liebevoll, so also nicht nur so eben mal so einen Kuss zu geben, sondern das ganze Spiel nach oben zu verlagern.
0: Puh, also ich hatte glaube ich zwei Frauen in meinem Leben, wo ich Wobei, ganz kurz, nochmal. jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, wie du mit anderen Frauen schläfst, habe ich eigentlich das Gefühl, es
1: gibt nur eine Position, Doggy-Style, und du hämmerst die richtig hart von hinten durch. Da gibt es nichts anderes. Es gibt kein anderes Bild, was ich genau auf Augen und habe. Und
0: dann guckt mich auch immer so ein schmerzverzerrtes Gesicht genau. von vorne ich an. Ich kann mir nicht vorstellen... er so, sich so umdreht und dann so... Äh.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, wie er irgendwie in Missionarstellung übereinander liegt und du so zärtlich küssend irgendwie an ihrem Hals beschäftigt bist. Ich sehe jedes Mal nur Jakob, den harten Ficker.
0: Den harten nee, Rammler. Den gibt es ganz selten. Ach, also was heißt ganz selten, aber auch mal. Aber ich, äh, spätestens wenn ich irgendwie denke, der Frau geht's nicht dabei gut, dann frage ich nach. Aber bei manchen Frauen erkennst du es auch nicht. Also manche Frauen machen Gesicht beim Sex, als ob sie gerade irgendwie die Eingeweide aus sich rausholen. Mhm. Und sie meinen, das ist gut. Okay. Also das hast du ja auch. Ja, also würdest du sagen, du musst dich schuldig bekennen für diese Methode des Hinauszögerns, das kommt? Also, puh, ich erinnere mich jetzt an die eine Freundin zurück, bei der ich wirklich Probleme hatte, nicht zu früh zu kommen. Mhm. Und ja, <lacht> definitiv. <the> S charge. <lacht> Langsam, viel langsamer dann. Und es gibt ja immer so bestimmte Stellungen als Mann, ja. ne? wo du genau weißt, du würdest jetzt hier relativ schnell kommen. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich Doggy-Style. Natürlich. Und, ähm Schon ein bisschen härter. Endet der Sex bei,
1: bei dir oft im Doggy-Style?
0: Also es ist das so die letzte Stellung, bevor es vorbei ist? Schon manchmal, yeah. ja. Und bei dir? Ja. Guilty as Charge. <lacht> so, jetzt mal umdrehen. So, jetzt bin ich mal glaube, es ist bei vielen Männern so. <lacht> ich glaube auch. Hast ist auch eine geile Stellung? Ja, absolut. Das muss man einfach
1: sagen. Übrigens, ich frage mich immer, wenn ich das so sehe, wenn man seine Frau oder damals auch meine Ex-Freundin oder wen auch immer Doggy-Style genommen hat, ist es für die Frau auch so geil oder ist es am Ende vor allem nur deswegen geil, weil es der Mann auch so geil findet? Also ich bin da immer so ein bisschen hinterhergerissen. Also ich weiß, dass es auch Frauen gab, die gesagt haben, hey, nimm mich von hinten. Und dann haben sie sich schon so hingedreht und dann dachte ich, okay, da war es mir klar, okay, hier ist es auch geil. Aber bei vielen habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt für ihn so der letzte Akt. Er will hier nochmal richtig loslegen. Hier kann man auch besser zupacken, besser festhalten. Hey, bist du Nachstellung? Ey, damit kannst du mich eigentlich jagen. Ja, ja. Weil du deine Frau dann angucken musst? Nee, es geht echt eher um die Position Guck an sich. Guck nach vorne. <lacht> Nein, es geht um die Position an sich. Die ist auch nicht so richtig bequem. Also es ist so. Wirklich? Ja, es ist so, ich
0: weiß nicht, vielleicht ist mir das auch zu anstrengend. Ja, du musst mal wieder mehr Stabilisationsübungen für deinen unteren Rücken machen, darum musst dir das so anstrengend. Vielleicht. Ich gebe dir mal einen Trainingsplan nicht. Du fauler Sack. Ich finde das ehrlich gesagt ganz cool. Also es gibt ein paar Lieblingsstellungen von mir, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Missionarstellung unter meinen Top 3 ist. Nee. Die Missionarstellung ist eigentlich nur dazu da, den Sex einzuleiten. Ja? Ja, es ist nur so. Der, für den Einfädler meinst du? Genau. Wenn man merkt, okay, hier geht's los. Also zu deiner Frage, ob Frauen das genauso geil finden. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die finden andere Stellungen schöner und für sie anatomisch passender als Doggy-Style. Mhm. Aber ich kenne auch ein paar, die kommen super schnell im Doggy-Style. Wo du dir denkst, so, wow, wirklich? Oder ist das nur geschauspielert? <lacht> ich bete, dass das nicht gelogen ist, aber puh. Wer weiß ne Also müssen die dann auch für sich ausmachen. Ansonsten finde ich es ziemlich gut, halt so geritten zu werden. Und am liebsten, also muss nicht sein, aber ist das auch das Anstrengendste für eine Frau, wenn sie auf den Füßen steht. Ja, oh ja. Mm. Aber da musst du schon ein gutes Trainingspensum hinter dir haben. Mm. Oder jetzt mal diese Zeit nutzen, wo die Fitnessstudios vielleicht auch nicht immer geöffnet haben, da ein bisschen was für sich zu tun. Für sich vor allem. Ja, gleichzeitig für jemand anderen. Win-Win-Situation. <lacht> aber Missionarstellung finde ich schön, wenn du sehr intim Sex hast mit einer Frau. Ja. Bist du eigentlich
1: jemand, der auch mal ein High Five gibt nach dem Sex? Mit mir selber? Nein, mit der Frau.
0: Wo? An die Arschbacke? Oder?
1: Nee, so richtig, yo, wir haben es geschafft. Ich hatte das einmal, dass. Der Sex war irgendwie auch eigentlich nur Sport, es ging wirklich nur darum, so wer ist hier gewinnen wir hier gemeinsam und das war am Ende auch so ein gemeinsames Gewinnergefühl. Hey, also wie beim Fußball oder wo du wo du mit deinem Passgeber ein Tor geschossen hast und dann so aneinander vorbeirennst und du so High Five gibst, war das mit dieser Frau auch so, dass nach dem Sex, hey, wir haben es beide geschafft. High Five.
0: Nee, ich wünsche mir nur manchmal bei Frauen, dass mein Kommen wie so ein Raketenstart ist <lacht> und ich rückwärts durchs Fenster fliege was? und in meinem Bett lande. Du tust doch was dafür, dass die Ladung auch entsprechend vorher... Einfach nur weg von diesem Ort.
1: <lacht> aber warum? Ist, geht es ja auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, also ich hatte das bei Frauen, dass ich das Gefühl hatte, ich will die voll machen. Nee. Es ist total widerlich, der Gedanke, aber dass man irgendwie sich das aufhebt, sagen wir mal so. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Aber nee, das kenne ich nicht, also dass man jemanden abfüllen will. Nein, nicht abfüllen, aber eher so ein, ich hebe mir das auf, das Ganze. Das ist ja wie auf dem Oktoberfest. Hm, was, wieso Nein, ich nehme ein, ein Ich hebe Maß. mir das
0: auf? Hä, was hebst du denn auf? Also ich auf?
1: hatte eine, damals eine Freundin, mit der ich sehr gerne geschlafen habe und das war, hat sich extrem gut angefühlt. Und ich habe zwischendurch nicht masturbiert, weil ich mir das aufheben wollte. Aber es ist ja nicht so,
0: dass es so ein sammel ist, wo du ist. Nein, angereichert es geht auch nicht nur um die Menge. Es Übrigens, ich habe die letzten drei Wochen innerlich gesammelt für dich. Mach dich auf was gefasst. Es geht ja nicht nur
1: darum, es geht ja auch um das Gefühl, was damit zusammenhängt, dass man halt eben, ja, dass man das als was Besonderes sieht und es vorher halt nicht hm. sich selbst verschwendet.
0: Also ich habe mich nicht selbst verschwendet <lacht> an mir, sondern ich habe es für dich aufgehoben. Das wird nicht besser. Das ist gut. <lacht> Aber ich meine, Sperma ist ja nicht wie Käse oder wie Wein. Je älter, desto besser. Nee, das stimmt. Und deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall vor allem eine Bestrafung. Keine, <lacht> keine schöne Sache. Nein, und vor allem, ich meine, ist ja klar, dass der Sperma nicht einfach sich sammelt und älter wird. Ich habe letztens mit einem schwulen Kumpel gesprochen und er meinte, seine ganzen Kollegen, seine ganze Crew, die sind mittlerweile auf PrEP. Was heißt das? Prep dieses Medikament zur HIV-Prophylaxe mhm. und es wird jetzt schon wieder schön fleißig gebimst ohne. Das heißt, mit dem Medikament ist die Wahrscheinlichkeit, an HIV zu erkranken, ungefähr so groß wie wenn du mit einem Kondom verhütest oder wenn du unter medikamentöser Einstellung bist und HIV hast. Also du kannst dich ja so runterregulieren, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit super, 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 super gering ist. Und dann muss man das bezahlen? Kostet das Geld? Er meinte, du gehst zum Arzt, sagst du bist gay. Und dann gut. kriegst du die Sachen, die kosten sonst zwischen 400 bis 500 Euro im Monat und er ist auf PrEP. Und ich habe dann auch gefragt, was ist denn, wenn du hetero bist und dahin gehst und sagst, äh, ich würde das auch gerne haben. Er meinte, also du kriegst das auf jeden Fall als Gay.
1: Naja gut, ich meine... Das wäre aber
0: Diskriminierung.
1: Naja, aber du kannst ja, ich meine, gibt es einen Schwulenausweis oder so? Ich Nein, mein, natürlich nicht. Du kannst ja genauso dahin gehen und sagen, hey, ich bin schwul. Aber ich es
0: krass, <lacht> also dass er und seine ganze Crew das nehmen. Ich meine, es gibt krasse Nebenwirkungen, ne? Also was denn zum Beispiel? Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Hautausschlag. Oh. Schwächegefühl. Aber gut. Nimmst du's? Nein, natürlich nicht. Also ich würde auch nicht mit einer Frau ohne Kondom schlafen. Ich glaube, was es bei Hetero-Menschen ist, dass es vor allem auch um Geschlechtskrankheiten geht in erster Linie. Ja, und die Gönnere, also Tripper und also ich, Chlamydien sind jetzt genau. richtig wieder auf dem Vormarsch in der Szene. Ja. Meinte er zumindest. Wie immer alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> das ist rein ich habe jetzt keine Abstriche im Bergheim im Darkroom gemacht. Können Sie mir kurz bücken? Ich muss einen Abstrich <lacht> mit meiner Lanze machen. Nee, aber ich fand schon crazy, was so in der Szene abgehen soll.
1: Ja, aber ich kann es absolut verstehen, in dem Moment, wo man wirklich sagt, es geht einem nur um HIV und in der schwulen Szene hat man ja nicht das Problem, dass der andere schwanger werden kann. Ich meine, ein Kondom wird ja mitunter auch deswegen verwendet beim Geschlechtsverkehr, auch, dass der andere nicht schwanger wird, neben dem... Wer mit. ist der andere, der ominöse andere? <lacht> Könntest
0: du das zuhören, Ja, die Frau, Frau schwanger sei, die? Ah, okay. Entschuldigung.
1: Oder man gemeinsam nicht schwanger wird. Das ist ja auch ein
0: gemeinsames Produkt. Ich war letztens in einem Bioladen und da gab es so Enten. Schöner Übergang übrigens. Von, <lacht> von Lachs in Po ab in Bioladen. So ziemlich ähnlich. Und da gab es so Enten, gefrorene Enten an der Kasse in so einem Laden, wo normalerweise das lose Eis verkauft wird. Fand ich auch ziemlich widerlich. Also Im Winter einfach so, oh, holt den Eis da raus, jetzt kommen hier die Enten rein. <lacht> und so einfach so durchgestrichen die Eistafel und so eine Ente rausgegeben. So war das? Nein. Also. Der Rest ist in meiner Vorstellung passiert, aber die Ente war wirklich in diesem Eisfach, wo normalerweise das Eis verkauft wird. Und dann hat eine Frau an der Eistruhe gewartet und dann kam so ein Verkäufer vorbei und dann meinte sie so ganz laut, ich bin ja normalerweise Veganerin, aber ich möchte dieses Weihnachten mal eine Ausnahme machen. Was kosten denn die Enten? <lacht> Alter, denkst du, dir, jetzt kommt irgendjemand vorbei und verleiht dir eine Medaille, weil du eine scheiß Ente frisst an Weihnachten, weil du Bock auf Fleisch hast und normalerweise vegan unterwegs bist. Wen interessiert das? Hast du da nicht interveniert? Nein, natürlich nicht. Ich hab mir
1: meinen Teil gedacht. Aber, aber da passieren so schöne Dinge bei dir. Ich würde mir, glaube ich, den Spaß machen, dass du irgendwie dumm kommentieren.
0: Ja, also ich, was hätte ich da sagen sollen, die Ente interessiert das nicht, ob du normalerweise Veganerin bist, die findet das scheiße, dass du sie isst. Ja. Also wenn sie das naja, findet sie ja nicht mehr, sie liegt da ja schon. Ja, natürlich, aber von Ich meine, man hätte
1: auch einen Stiel reinstecken können und sie lutschen können wie ein Eis, ich meine, es war eh schon im Eisfach.
0: Karmisch würde ich das verfolgen, meine Liebe. Gerade als Veganerin eine Fleischausnahme zu machen, ist viel, viel schlimmer. Ja,
1: wer Fleisch isst, der kann so viel Fleisch essen, wie er will, aber Veganer... Nein. Nein, <lacht> da bin ich voll bei dir. Spaß, Spaß. Übrigens war ich letztens auch in einem Bioladen habe Brötchen geholt. Das mache ich eigentlich öfters. Und war schockiert, als sie irgendwie einen Preis unter 10 Euro nannte. Und ich habe extra noch, ich meine, so, können Sie vielleicht nochmal nachrechnen? Ich glaube, ich bin jetzt zu billig unterwegs. Und es war tatsächlich so, dass sie irgendwie drei Brötchen vergessen hat. Und ich hole immer für mich und für meine Schwiegereltern Brötchen. Weil Jedes Mal, wenn ich da Brötchen kaufe, denke ich, wow, Respekt für die Leute, die täglich so einkaufen, weil es schon finanziell... Ja, einen Unterschied macht. Aber schmeckt auch besser, muss
0: man leider sagen. Die Aufbackbrötchen im Bioladen. Sind das Aufbackbrötchen? Ja, auch ganz oft. Aber sie also. schmecken trotzdem besser. es ist das Gefühl. Ich meine, 20 bis 60 Prozent von der Wirksamkeit von Medikamenten ist der Placebo-Effekt.
1: Äh, sind es Placebo-Brötchen?
0: Es sind Placebo-Brötchen, geschmacklich zumindest. Wir wollen heute über wahre Gefühle reden. Und mein Opa, der liegt ja gerade im Sterben. Der hat irgendwie. die Übergänge heute, sorry. Also wir werden gerade im Brötchenladen, beim Brötchen kaufen und jetzt stirbt dir dein Opa. Wow. Aber gut. Ich will einfach zur Sache kommen. Ja. Und mein Opa, dem bleibt einfach nicht mehr viel Zeit. Mhm. Das ist nicht witzig. Aber vor allem, wie er gerade stirbt, ist krass, weil der hat einen Herzfehler und er meint, es ist so, als ob jeden Tag so 0,01 seiner Luftkapazität weggedreht werden. Er kriegt jeden Tag ein bisschen schlechter Luft. Oh. Und er meint, jetzt ist es mittlerweile so, er geht zum Sessel und er kriegt keine Luft mehr. Also so, er macht die kleinsten Bewegungen und kriegt keine Luft mehr. Unangenehm. Und er zieht sich immer mehr zurück, er will gar keinen mehr sehen. Ich habe gesagt, Opa, noch vier Monate, dann bist du so alt wie dein Vater geworden. Ich wollte jetzt keine Challenge draus <lacht> machen. <lacht> Challenge accepted. Hat, hat, er das Grandson? hat er das so angenommen? Oder? Er hat es einfach unkommentiert gelassen, meine schäbigen Bemerkungen. Kann ich verstehen. Wie alt ist er denn, dein Opa? 88. Mhm. Wann wird er 89? Im Februar. Nicht mehr lange. Auf jeden Fall zieht er sich immer mehr zurück und verbringt Zeit für sich, um über sein Leben nachzudenken und wie er es gelebt hat. Und Er meinte, eine Sache, die er reut, und das ist eigentlich die größte Sache, ist, bevor er in die feste Beziehung mit meiner Oma gekommen ist, mit Frauen umgegangen ist. Mhm. Und das ist was, was ihn für den Rest seines Lebens irgendwie begleitet hat. Was hat er denn gemacht? Er ja, hat ein ziemlich wildes Leben geführt und.
1: Ich kann mir das mal gar nicht vorstellen. 88 ist er jetzt, dann war seine Jugendphase. Was ist das? 40ern, also 40er, 50er. Genau. Und wenn ich so Filme oder Dokumentarfilme sehe und diese Zeit, wie die auch so gekleidet sind, dann kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass es da so wild herging. Sondern da denke ich immer, okay, die waren alle so prüde. Da wurde maximal mit ein oder zwei Personen geschlafen und dann hat man mit dem auch dann eine feste Beziehung geführt, geheiratet, Kinder bekommen und dann war es vorbei. Und wenn dein Opa jetzt erzählt, da gab es eine harte Zeit vor seiner Jetzt. Schon allein die
0: 20er Jahre in Berlin mit Ringbanden und was es nicht alles gab und Nachtetablissements. Ja, das waren die 20er Jahre, aber ich dachte sogar... Aber gut. Ja gut, Kriegszeit war da nicht so rosig. Genau. Aber die Nachkriegszeit... Auf der anderen
1: Seite, wenn er in der Nachkriegszeit war er heiß begehrt. Da gab es ja nicht mehr so viele Männer. Das heißt... Vielleicht auch das. Da haben sich viele Frauen auf ihn drauf geworfen. Und ihn, hm. Ich habe mich halt gefragt... Aber was hat er denn genau gemacht?
0: Also, wie, was ja, er meint, er hat viele Frauen verletzt und war nicht immer aufrichtig und... Ja, wusste es manchmal auch besser. Also es gibt, ja, es gibt ja manche Frauen, mit denen kommst du zusammen und du merkst, irgendwie entsteht hier eine ungesunde Dynamik. Also sie sehen dich als ihren Heiler oder ihren Retter an. Mhm. Und dir ist das schon die ganze Zeit klar, aber du denkst ja, okay, wir könnten trotzdem mal miteinander schlafen. Noch einmal. Nur mal kurz. <lacht> und ich denke, ähnlich war es bei ihm auch dass er sich dessen bewusst war, dass die Frauen eigentlich schon in der Abhängigkeit waren beziehungsweise schon ihr ganzes Ding auf dich raufprojiziert haben und du ganz klar mal Stopp sagen hättest müssen. Und selbst wenn du es tust, frage ich mich, und ich glaube, das ist das, was mein Opa so belastet, selbst wenn du es tust und sagst, du, ich kann dir gar nichts bieten, außer das hier unten, gar nichts sonst. Das war es eigentlich. Ja. Nur dieses kleine bisschen Wärme in deiner inneren Kälte. <lacht> Dieser Leuchtstab der Lösung. <lacht> Nein, aber... Und da ist die Frage, ist er schuld, und die größere Frage, die sich natürlich stellt, bin ich schuld?
1: Wieso bist du schuld?
0: Ich kann nicht leugnen, dass ich so ein bisschen Parallelen zu meinem Opa gesehen habe, als er mir das so berichtet hat.
1: Also ich bin fasziniert darüber, dass er jetzt anscheinend so kurz vor seinem Tod, wenn er denn in naher Zukunft wirklich eintreten sollte, sich wirklich darüber Gedanken macht, wie er sich Frauen gegenüber verhalten hat, bevor er mit seiner Frau zusammengekommen ist. Also dass das noch so eine Rolle spielt nach 60 Jahren oder 50 Jahren, und das, auch das ist, was er bereut. Also ich hoffe, also das erstaunt mich wirklich. Ich denke, das wäre ein Kapitel, was abgehakt ist. Ich merke ja selber bei mir, dass es zum größten Teil eigentlich, zu, würde ich fast sagen, zu 100 Prozent für mich auch abgehakt ist. Also ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, ah, damals die Frau, die habe ich besonders schlecht behandelt, das bereue ich heute. Kommt es dann erst im Alter wieder? Weil, wenn ich mich jetzt angucke, in meinem jetzigen Alter, ist es ja einfach nicht präsent. Ist es dann, was dann Erst im Alter kommt,
0: wenn man dann wirklich dem Tode nahe ist? Nein, Na, ich glaube, das kommt spätestens dann, wenn deine Tochter mal so richtig widerlich, niederlich behandelt wird und du denkst, was für ein ekliger Ficker.
1: Ja, aber ist das auch der Grund, warum dein Opa jetzt sich darüber jetzt Gedanken macht? Weil seine Tochter, hat er eine Tochter? Nein, mein Opa hat nur Söhne. Okay. Ey, Das habe ich mich auch gefragt, weil das ja schon so Ewigkeiten ja. her ist. Und wahrscheinlich geht es den Frauen auch allen gut und keiner von denen hat wahrscheinlich das Gefühl, oh Mann, ich liege jetzt hier auf dem Sterbebett und damals habe ich mich so verletzt gefühlt. Woher ich, weiß nicht, was
0: er da macht. ich weiß nicht, was er da macht. Vielleicht weicht er auch Themen aus, die normalerweise am Start sind.
1: Aber du hast trotzdem das Gefühl, bei dir ist es
0: Zeit, sich jetzt darum zu kümmern und nicht erst auf dem Sterben will. Natürlich. Aber ich frage mich immer, bei wem liegt die Verantwortung? Wenn du alles sagst, wenn du ganz klar bist, bei wem liegt die Verantwortung? Liegt die trotzdem bei dir? Nein. Oder denkst du, hey, die Frau ist kein Opfer, die kann selber für sich sorgen und alles klar machen und sagen, wann ist es so, dass man die Frau täuscht? Also täuscht man eine Frau, wenn man nichts sagt? Ja, sagst du nichts? Nicht immer und in
1: jedem Moment. Aber also es ist ja nicht so einfach. Du bist ja gerade auf dem Weg, die wahre Liebe wiederzufinden. Das heißt <lacht> oder wahre Gefühle. Das heißt, auf dem Weg dahin bist du ja gar nicht in der Situation, dass du immer sagst, hey, hier geht's nur um das hier unten und um mehr geht's nicht, sondern du bist ja schon interessiert daran, jemanden vielleicht kennenzulernen, der vielleicht mehr für dich wird. Oder bist du, bist du in dem Modus gar nicht? Doch. Also klar. Also und wenn du in diesem Modus bist, kannst du doch gar nicht von vornherein immer klar sagen, hey, das ist ja eigentlich nur eine Sache für mich und nichts anderes. Also die Klarheit kommt ja dann nicht von vornherein. Also das entwickelt sich ja dann erst. Der Appetit erst. kommt beim Essen. Genau. Und dann ist die Frage, ab welchem Moment muss man Klarheit reinbringen? Das ist viel, viel interessanter, finde ich. Also musst du gleich in dem Moment, wo du spürst, okay... Das wird dir nichts, hier geht es um die eine ja, Sache. Ja und
0: täusche ich mich dann nicht manchmal und genau. wird es dann nicht in dem Moment nicht was, weil ich es ausspreche.
1: Und behandelst du dann damit jemanden schlecht, nur weil du dir selber nicht im Klaren bist darüber, was du eigentlich willst. Also ich finde im Nachhinein, in der Retrospektive mal zu gucken, hey, ich habe die so schlecht behandelt, ist extrem einfach. Weil man sich dann im Nachhinein oft seiner Verhandlungsmuster sehr bewusst ist und die auch gut erkennt. Aber während man in der Phase ist, und so habe ich zumindest auch erlebt, ganz oft war ich mir ja gar nicht hundertprozentig sicher, ob es nur das eine oder das andere ist oder ob es nicht irgendwie eine Grauzone dazwischen ist. Und ich meine, es gab, glaube ich, bei dir eine Phase im Leben, wo du ganz klar wusstest, es wird hier niemanden geben, der an mich rankommt und es geht mir nur um das eine. Und dann wäre meine Frage eher an dich, warst du in dieser Phase klar? Also hast du dann auch das kommuniziert oder ziemlich schnell klargestellt, hey du, ich bin eigentlich auf nichts aus, mir geht es ja nur um ein bisschen Spaß und Freude. Und Oder bist du in der Phase jemand gewesen, der vielleicht auch mal durchblicken hat lassen. Es ist eine super schöne Zeit, die wir verbringen. Es könnte
0: alles, alles könnte hier möglich sein, wenn wir... <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das größte Problem an der Sache ist, und da komme ich mir gerade selber auf die Schliche, dass ich noch nicht mal zu mir selbst immer ehrlich bin. Ich glaube, bei manchen Frauen geht es tatsächlich nur um den Sex. Also tatsächlich, wirklich ausschließlich. Das ist so die billigste Ausrede, die ich von, von immer wieder höre. Nein und die mich nervt. Ich lüge mich selber an, dass ich mir selber einrede, dass es noch viel mehr ist. Wie? Das ist das Problem. Dass du also, denkst. Also ich müsste mich fragen, wenn ich mit den Frauen keinen Sex mehr hätte, würde ich dann mit denen abhängen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist ja die Lüge, die ich mir selber gebe, wenn ich sage, hey, das ist alles total schön und Sex spielt gar nicht so eine Rolle. Und dann frage ich mich, würde ich mit den Abhängen? Ah. Also, dass ich so abgefuckt bin, <lacht> dass ich mich selbst anlüge und es nicht merke. Es geht gar nicht um den Sex, aber wenn, wow, hm. Wenn der Sex nicht mehr wäre, würde ich mich dann... Würdest du dich noch mit deiner Frau treffen, wenn der Sex nicht mehr wäre? Ja, treffen ist schwierig. Ich also ich so meine, ihr habt ja so ein Projekt miteinander, genau. so-called Kinder, aber... Wir Projektfamilie. Ja, treffen ist wirklich
1: schwierig zu beantworten. Du hast mich das schon mal gefragt. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihr treffen würde, weil wir in einer ganz anderen Phase sind jetzt nach neun Jahren Beziehung. Ja, wir sind eigentlich eine Einheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann das nicht mehr so exkludieren. Ich kann nicht sagen, hey, wenn wir uns morgen trennen, würde ich mich mit meiner Ex-Frau dann in dem Moment verabreden und mit der... Gespräche führen, im Café oder was auch immer, weil an diesem Punkt, um den geht es nicht mehr nur. Also es geht auch, es geht um viel, viel mehr. Es ist wie so ein gemeinsames, großes Projekt. Du hast recht, lässt sich auch so beschreiben. Also das Projekt Familie ist weitaus größer geworden. Das heißt auch, wenn ich mich trenne, trennen würde glaube ich auch, dass ich nicht einfach so von jetzt auf gleich wie früher einen Cut ziehen würde und die Sache wäre erledigt. Das würde auch nicht funktionieren. Also Klar,
0: du musst dich auch langsam auskühlen. Wie so ein nee, eine, eine
1: Trennung wäre wahrscheinlich was ganz anderes heute. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich mich von meiner Partnerin trennen würde, wäre es ein Modell, wo man trotzdem immer noch viel miteinander zu tun hat, aufgrund der Kinder und aufgrund der, ja, dass wir, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Vor allem natürlich aufgrund der Kinder, dass, dass ich das gar nicht mehr so einfach so voneinander loslösen kann. Also ich kann nicht einfach sagen, nee, ich würde mich dann nicht mehr wieder treffen, so wie du es machen kannst. Diese Frage kann ich so einfach nicht beantworten. Aber schon interessant, dass du für dich, weil das habe ich mich auch gefragt, wenn du immer sagst, ja nee, nee, es geht mir nicht nur darum, sondern ich will mich ja auch mit denen treffen und eine schöne Zeit verbringen. Das ist auch wirklich so. Und das kam mir ja nochmal bei der Sprachnachricht, die du verwendet hast. Also du hast ja für dich überlegt, hey, ich will ein Modell, wo ich schnell Schluss machen kann ohne mich nochmal mit denen treffen zu müssen. Deswegen hattest du mich ja als Beziehungsabbrecher-Experten gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, mit einer Sprachnachricht zu arbeiten. Und das hattest du ja probiert. Und dann würde ich selber erkannt, dass es gerade Blödsinn ist und du dich doch lieber mit denen treffen willst. Und das zeigt mir schon so ein bisschen, hey, irgendwie scheinst du da ein Modell für dich gefunden zu haben, dich selbst zu belügen. Dass dieses ganze Drumherum das Futter ist, um den Sex zu legitimisieren.
0: Mmh. Uh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Sex ist mir einfach als solches zu wenig. Nur Sex, sich zu treffen, Sex zu haben und dann abzufahren, wie sinnentleert ist das denn? Ja, klar. Also ich glaube, es ist so das Leerste, was. Dann würde ich in Puff fahren. Also, ich war in meinem Leben zweimal im Puff, habe mhm. ich dir gesagt, aber nie was gemacht. Ich habe Arbeitskollegen begleitet <lacht> und sie dabei gefilmt. Nee, ganz ehrlich, soll jeder machen, worauf er Bock hat und wenn er das geil findet. Aber das wäre für mich total sinnentleert. Aber
1: genauso umgekehrt würdest du dich doch mit dir nicht treffen, wenn es nicht am Ende zum Sex führen würde. Mit ein paar ist
0: es erst später <lacht> zum Sex gekommen und Puh. Nee, also, wenn du doch, wirst, doch, doch. also wenn du
1: jetzt einen Keuschheitsgürtel, ich würde dir jetzt morgen einen ah, ansetzen. Und <lacht> den Schlüssel würde ich erstmal bewahren. <lacht> wo? werde? der hinten der in deinem Nee, den hätte
0: ich, würde zu Hause doch, doch. einen Safe einrichten. Du weißt, wo der Schlüssel ist, ja, ja. du kannst ihn jederzeit holen. Nein. Dann ist der er ist ist mit, hinten in deinem Sch Hintertürchen der drin. Der ist mit
1: einer Zeit, mit einem Zeitschloss versehen, das erst nach 365 okay. Tagen sich wieder öffnet. Okay, okay. Und man kann es auch nicht aufbrechen, warum auch immer. So. Und hast jetzt diesen Keuschheitsgürtel um? Oder noch besser, vielleicht ist es kein Keuschheitsmittel, sondern ein Medikament, was genau 375 Tage wirkt, weil du kannst trotzdem noch alles machen. Ja, ja ich kann pingeln, aber ich kriege keinen Land. Und kannst auch körperlich werden, aber du kannst halt nicht mehr mit denen schlafen. Würdest du dich dann immer noch mit den all diesen Frauen, in denen du dich in den letzten
0: halben Jahr getroffen hast, treffen? Ein paar auf jeden Fall. Wie viel Prozent? Ich muss das erste nehmen, was mir in den Kopf gekommen ist. 20. Ich hätte auch 20 gesagt. Sofort 20. So, jetzt nicht mehr zu mir, sondern zu jemand anderem. <lacht> zu Jana, die hat uns geschrieben an bestefreundin.de -beste und es passt bestens zu wahre Gefühle. Ich habe einen Mann jetzt circa zwei Monate gedatet. Wir haben eine echt schöne Zeit zusammen und haben auch mal zwei Tage komplett miteinander verbracht. Haben auch echt schöne Dinge miteinander unternommen. Also nicht nur miteinander gechillt. Gechillt, ey. Gebimst heißt das, verdammt. Chillt man? In halt deiner Sprache. Nein. Gechillt ist so, natürlich habt ihr gefickt. Nein, Sorry. ich glaube nicht, dass wenn natürlich. sie gechillt schreibt, dass sie gebimst meint. Dann hat er nach ca. anderthalb Monaten das Thema Gefühle angesprochen. Man muss dazu sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht nüchtern waren. Er wollte mir nur sagen, dass er sich mit uns nichts Ernstes vorstellen kann. Nein, die oh, Ich hatte mir schon, war so schön romantisch gerade. Er küsst mich so liebevoll beim Sex. <lacht> er war am Anfang wohl schon ziemlich geflasht von mir und hat von Anfang an schon in die Richtung Beziehung gedacht und fand es schade, dass ich ihm wohl nicht viel geschrieben habe, als er im Urlaub war und er ständig an mich denken musste. Da ich mir vorher noch nicht viele Gedanken dazu gemacht habe, in welche Richtung es mit uns gehen soll, habe ich da ziemlich locker reagiert und meinte, ja, ist alles cool in die Richtung, hatte ich auch jetzt gar nicht weiter gedacht. Ich habe ihn nur noch gefragt, ob das jetzt endgültig ist oder ob sich da vielleicht noch Gefühle entwickeln könnten, wenn ich schön deep throat ihm einblase. Nein, das habe ich dazu addiert. <lacht> <lacht> Für ihn war das endgültig. Allerdings haben seine Signale, die er mir danach gesendet hat, so ziemlich das komplette Gegenteil gezeigt, die er mir vorher nicht gezeigt hatte. Zum Beispiel hat er nach dem Gespräch, dass er mit mir nichts Ernstes sucht, sehr starken Körperkontakt mit mir gesucht. Wenn wir zum Beispiel mit meinen Mitbewohnern auf der Couch gechillt haben, hat er seine Hand auf mein Bein gelegt und mich umarmt. markiert. Ich glaube, das waren andere Frauen. Er wollte einfach fucking Dreier einleiten. <lacht> indem er sein, sein
1: Bein auf, seine Hand auf ihr Bein legt und, ihn, und sie umarmt. Ja, das könntest jetzt auch du haben. <lacht> Ein Kumpel von mir hat mal gesagt. Das fand ich auch sehr naiv, aber keine Ahnung, vielleicht hat er recht. Der hat auch, war mit seiner Freundin zusammen und die haben in einer WG gewohnt und als er das erste Mal oder das zweite Mal dann dort war, meinte er auch, du, man muss nur den Lachs auspacken und dann geht's
0: los. Sobald die Frauen den Lachs sehen, ist der Dreier eingeleitet. Ja, und darum gibt es auch so viele Penisbilder, die umhergeschickt werden und im nichts versanden und einfach nur ekelhaft sind. Ja Genau das, weil manche Männer so denken. Und ich weiß auch, wer das war und der hatte noch nie einen Dreier. Das ist ein krasser Stümper. Mhm. Nur mal so am Rande bemerkt. Okay, ich bin gespannt, wer es <lacht> war in deinen Augen. <lacht> ja, hatte der schon mal einen Dreier. Ja. Okay, aber nicht im Bordell. Nein. Okay, dann habe ich mich getäuscht, aber in meinen Augen ist er wirklich ein Stimper. Okay, ich bin gespannt. Okay, sie selber hat dann noch über das Thema nachgedacht und festgestellt, dass sie ihn schon ziemlich gut findet und auf dem Weg ist, Gefühle zu entwickeln. Also habe ich das Thema nochmal angesprochen und daraufhin sagte er, dass es kompliziert sei und sich da vielleicht doch Gefühle entwickeln könnten. So meine Frage jetzt. Wie schätzt ihr die Situation ein? Warum sucht er nach Nähe, aber möchte eigentlich nichts Ernstes und verbringt mit mir Pärchenabende? Das ist doch eine Frage für Jakob.
1: Allerdings. Ich wollte dir gerade den Ball eh
0: zu an dich spielen und bitte, du glaube ich, kannst dir die richtige Antwort drauf geben. Ja, liebe Jana, also erstmal glaube ich, hat er Bock auf dich, also mit dir Zeit zu verbringen und mit deiner Punani. <lacht> und jetzt könntest du ihm auch die Frage stellen, hey, wenn ich hier über die nächsten sechs Monate einen üblen Tripper auskurieren müsste, medikamentös. <lacht> <lacht> Hättest du dann noch Bock, mit mir zu chillen? Wobei chillen hier in dem Moment nicht miteinander schlafen genau, heißt. Obwohl natürlich. Und dein so Mund hätte auch den üblen Tripper. Ah, ja. Also, das ist die Frage, ne, die sich stellt. Ich glaube, in dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, hey, ich kann mir eigentlich nichts Ernstes vorstellen, ist in ihm eine Unsicherheit laut geworden. Und er greift quasi dann nach dir um das unsichere Gefühl, hey, das könnte jetzt vorbei sein mit Jana, wieder ein bisschen zu kompensieren. Das ist ja unsere Grundmotivation, unser Streben nach Lust oder Unlustvermeidung. Und Unlustvermeidung heißt dann in dem Moment, oh Gott, hier kommt ein unangenehmes Gefühl auf. Ja. Ich könnte einsam werden, ich könnte den Kontakt zu Jana verlieren. War ja bisher immer ganz angenehm, wir hatten schönen Sex, wir hatten tolle Abende. Ich greife jetzt mal nach ihr und das mache ich erstmal über körperliche Signale, weil ich verbal ja was anderes geäußert habe. Mhm. Und meine Einschätzung ist, dass wenn du jetzt an der Position bist und sagst, hey, könnten sich nicht doch noch Gefühle bei dir entwickeln? Was könnten wir dafür tun, dass sich noch Gefühle entwickeln? Ich mache es jetzt mal ein bisschen extremer, als du es eigentlich verbalisierst. Das ist eigentlich der Anfang vom Ende. Also, mhm. und sich da emotional offen zu halten, ist auch super schwierig.
1: Mega. Also,
0: das ist ja, tut ja am Ende total weh, wenn du jedes Mal kontrollieren musst, Meinte er das jetzt so oder macht er das berechnet? Macht sein System das vielleicht auch berechnet? Also ich glaube nicht, dass er in jeder Situation bewusst sagt, okay, jetzt packe ich mal meine Hand auf ihr Bein, damit sie sich ein bisschen besser fühlt und dass sie mir nicht wegläuft jetzt, wo ich ihr gesagt habe, was wirklich Phase ist. Aber was mich irritiert ist, dass er am Anfang anscheinend sehr starkes Interesse hatte an der Beziehung
1: und das auch formuliert hat. Bullshit. Hat er das gesagt? Ja, er hat gesagt, als er im Urlaub war, hätte er sich gewünscht, dass sie sich mehr... Also es war nur die Einleitung der Konkretisierung am Ende, dass er eigentlich keine Beziehung zu ihr will. Er wollte am Anfang... Ah, ist ein Hinhalter.
0: Es ist, zeigt, was er für ein Bindungstyp ist, mm. dass er eher bindungsängstlich ist. Und in dem Moment, wo du noch nicht so into it warst am Anfang und er dich noch nicht sicher hatte, konnte er sich auf einmal alles vorstellen. Mm. Und in dem Moment, wo es geswitcht ist und du dich reingegeben hast, dir mehr vorstellen kannst und jetzt hast du ja noch nachgedacht und festgestellt, dass du ihn schon ziemlich gut findest und auf dem Weg bist Gefühle zu entwickeln, auch bullshit, du hast schon längst Gefühle entwickelt, auf dem Weg bin. Es könnte sein, dass ich mich bald auf dem Weg befinde in eine <lacht> Richtung zu gehen mit dir, wo sich Gefühle entwickeln könnten. Nein, in dem Moment, wo du dich so ausdrückst, weißt du schon, dass du Gefühle entwickelt hast und äh, das ist auch okay. Also ich meine,
1: gibt's denn eigentlich nicht die Möglichkeit, ich bin ja in dem Dating Game nicht mehr drin, aber wenn ich so du jedes Mal mir so ein
0: fucking Kriegswetter
1: Ja, weil ich mich so ein bisschen auch so fühle. Aber gibt es nicht die Möglichkeit, wenn ich das jedes Mal so höre, sich in einer gewissen Form so abzuschotten und trotzdem eine Offenheit zu bewahren, damit man eben genau, wenn man auf diese bindungsunsicheren Typen trifft, in sich eine Klarheit hat? Also jedes Mal, wenn ich diese Art von Mails oder Fragen höre, habe ich das Gefühl, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man nicht in diesen Strudel aus, er braucht Autonomie, ich brauche Bindung. Ich brauche Autonomie, er braucht Bindung. Dass man da irgendwie für sich ein Muster entwickelt, zu sagen, hey, ich bin immer da, wo ich bin und du kannst mal schön gucken, was du für dich herausgefunden hast und wenn du dir sicher bist, dann kannst du gerne zu mir kommen und wir können dann eine Entscheidung gemeinsam treffen oder irgendwie so, weil ja. jedes Mal ist es so eine unbefriedene Situation, das kann ich mir gut, nicht. jedes Mal höre ich diese Unzufriedenheit, die da mit herrührt, dass man halt in diesem ständigen Spiel oder Kampf ist, dieses Ziehen und Geben und Nehmen, aber kann man nicht für sich selber was tun, dass man sich dieses Spiel nicht mehr so einlassen muss.
0: Die kurze Antwort ist nein, die lange Antwort ist ja ja eingeschränkt und ja eingeschränkt heißt für mich, ihm Jana ganz klar mal sagen, hey du, äh, ich finde dich nett, ich kann dir noch nicht sagen, ob ich mit dir irgendwie bis ans Ende meines Lebens zusammen sein will, aber ich finde dich jetzt erstmal nett und ich finde die Tage, die wir verbringen, angenehm. Ich möchte mich an dieser Stelle offen halten und gucken, vielleicht geht es in die eine Richtung, vielleicht merke ich doch, wenn ich mit dir mehr Zeit verbringe, dass es nichts wird. Kann ich nicht sagen. Aber für mich kommt es nicht in Frage, zu sagen, hey, wir treffen uns nur chillen und bimsen. Wenn du das für dich so ausmachst. Was ziemlich sicher nicht klappen wird, ist, dass du sagst, naja, irgendwie wenn meine Punani nur fest genug seinen Lachs umklammert, wird er sich schon irgendwann auf eine Beziehung einlassen, weil alles so schön ist. Safe nicht.
1: Also man muss es irgendwie schaffen, für sich die Grauzone zu definieren, in der man sich bewegt mit dem anderen. Habe ich es richtig verstanden?
0: Genau. Und also, auch ganz klar für sich das definieren, ihm da nicht immer den, das Zepter an die Hand geben, sondern sagen, hey, das ist Phase bei mir und du kannst dann machen, was du willst damit, aber ich habe mich einmal klar geäußert. Also nicht sagen, hey, ja, wenn du doch noch Gefühle entwickelst für mich, dann sag mir bitte Bescheid, weil ich bin hier und warte auf dich.
1: Und genauso umgekehrt, hey, du bist mir eigentlich egal, ich habe mein Leben und mach mein Ding und wenn du da reinpasst, dann gucken wir mal damit nicht bei ihm auch wiederum das Gefühl entsteht, okay, die Frau ist so unabhängig, die brauche ich mich nicht, ich habe mich verliebt.
0: Mein schönstes Beispiel ist immer ein guter Kumpel, der hatte Polyamore-Beziehungen, bis er zu einer Frau gekommen ist, die gesagt hat, nee, du, äh, du kannst dein Modell mit den Polyamoren und Frauen hier und da gerne weiterfahren, aber nicht mit mir, ich mhm. bin exklusiv. Und das hat ihn so angesprochen, diese klare, dieses klare Einstehen für ein selbst, dass er gesagt hat, die Frau zieht mich viel mehr an, als die anderen Frauen, die das für sich anders leben. Heißt jetzt nicht, dass alle Frauen, die da polyamor unterwegs sind, nicht für sich definiert haben, was ihnen gerade gut tut, sondern sie hat einfach gesagt: Du kannst du gerne machen, aber nicht mit mir. Kannst du gerne so leben, aber ich habe da keinen Bock zu. Hm. Da musst du weiterziehen. Und ohne ihn in irgendeiner Form einzugrenzen, nee, sondern nur sie hat für sich
1: die Klarheit gefunden.
0: Genau, sie ist Dauercamperin und hat ihren kleinen Zaun ausgepackt und <lacht> mit dem Hammer festgesorgt. Annalena hat geschrieben, aber bevor wir zu Annalena kommen, kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Koro. Koro versorgt euch mit allem, was ihr zum Überleben braucht und zum Frühstücken und zum Snacken und wenn ihr gerne Nüsse esst, wenn ihr gerne Superfoods esst, wenn ihr gerne Trockenfrüchte esst, wenn ihr, was Koro jetzt nicht alles hat, die haben sogar Tierfutter und auch Was? alles gibt es jetzt. Nein, 25. Oh, nein, Quatsch. Sie haben wirklich Tierfutter jetzt. Ach, wirklich? Ja. Auch in Großverpackungen? Natürlich. Das ist ja der Trick bei Quo, dass so die Zwischenhändler übersprungen werden und man kann richtig große Verpackungen holen. Spart deshalb auch richtig Cash und man bekommt eine exzellente Qualität. Man spart Verpackung. Bioqualität hat man. Also, wenn ihr auf Nüsse steht, wenn ihr auf Superfood steht, wenn ihr auf gesundes Snacks steht, also ich finde, man kann sich mit Koro schon voll versorgen mittlerweile. Ich könnte mir kein
1: Frühstücksmüsli mehr ohne Koro vorstellen. Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, dann geht auf korodruggerie.de. Dort findet ihr alle Produkte von Koro. Und wir haben auch einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen. Und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
0: Und jetzt zu Anna Lena. Annalena ist 22 Jahre alt und hatte bisher keine Beziehung. Und ihre größte Angst ist es, alleine zu sterben und alt zu werden. Ach Quatsch, du wirst schon jemanden finden. Da bin ich mir ganz sicher. Dieser Satz wurde mir schon vor fünf Jahren gesagt.
1: Mittlerweile bin ich 76 Jahre
0: alt und verliere langsam meine Hoffnung. Das Einzige, was sich seitdem geändert hat, ist, dass ich statt gar keinem Sex alle paar Monate mal mit einem Typen schlafe, der sich nach kürzester Zeit nicht mehr für mich interessiert. Die Abwesenheit von Liebe ist so allgegenwärtig und zerfrisst mich Tag für Tag. Was mir am meisten fehlt, ist wohl ganz einfach Körperkontakt. Nicht einmal unbedingt Sex, sondern nur bei jemandem im Arm zu liegen und gestreichelt zu werden. Ich fühle mich, als wäre ich eine Blume, die so lange nicht gegossen wurde, dass sie sich in eine Wüstenpflanze verwandelt hat. Annalena, ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Darüber hatten wir schon mal geredet. Auch Frauen in Beziehungen können Wüstenblumen sein. Hier spricht Max als erfahrener Ehemann. Nein. Dass ganz, ganz viele Menschen gerade in Nordamerika, aber auch in Europa, eine Sache verwechseln. Sex und Körperkontakt. Und da sie so ein großes Bedürfnis eigentlich nach Körperkontakt haben, haben sie Sex mit anderen Menschen, weil das so die einzige Möglichkeit ist, die anerkannt ist. Also was wäre denn, wenn du eine Frau in der Disco kennenlernst und sagst, ey, ich habe Bock einfach, dass wir die ganze Nacht kuscheln und dass du in meinem Arm liegst und ich in deinem und dass wir einfach ganz eng miteinander sind. Und das fühlt sich enger an, komischerweise, als wenn ihr Sex habt. Hm. Also was wäre dann? Warum, warum ist das so komisch? Du hast gerade das Gestirn gerunzelt. Ja, ich glaube sofort was für ein Creep. Das ja, ist genau. mit dem nicht in Ordnung. Aber du denkst das und alle anderen denken das vielleicht auch.
1: Aber Die, warum? Der will nur kuscheln, da stimmt doch was nicht. Ja. Aber ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Es ging bei mir auch mal in einer Phase meines Lebens, wo ich auch lange mit keiner Frau geschlafen habe dass das größte Bedürfnis gar nicht Sex war, sondern körperliche Nähe. Und da war in erster Linie nicht, hey, ich will einen wegstecken, sondern ich will Körperkontakt. Und wie kriege ich den? Und es ist schon wirklich so, dass in dem Moment, wo man vielleicht auch offen anspricht, hey, ähm, ich will nur mit dir kuscheln und ich will gar nicht, dass wir heute Abend, wir müssen gar nicht zu mir oder zu dir und miteinander schlafen, sondern mir würde es einfach nur reichen, bei dir zu liegen. Ich habe damals dann auch in der Phase mit meiner Ex-Freundin, die der sehr ähnlich ging, und die meinte, hat zufällig genau diese Wünsche auch geäußert. Ich meine, hey, ist ja perfekt, dann lass uns doch einfach nur beieinander liegen. Heute Nacht, nach dem Disco-Besuch. <lacht> das hat leider nicht funktioniert. Wir haben dann doch miteinander geschlafen. Aber die erste Intention war,
0: <lacht> ja, ja, die war ja, auch, war ja. war ehrlich, auch deine
1: und, Intention, die war auch meine Intention. Mhm. Aber es hat dann nicht funktioniert. Dein Aber da war auch die Hürde des Miteinander-Schlafen mit halt so gering. weil man, Wie gesagt, ist auch egal. Aber... Das Gefühl, was glaube ich entstehen würde in dem Moment, wo jemand in einen Club geht und sagt, hey, ich heute Abend, du kannst gern zu mir, aber ich möchte eigentlich nur kuscheln. Das ist Es glaube ich wirklich so, dass dann die Leute sagen, oh, das finde ich aber jetzt irgendwie komisch. Wieso will der nicht mit mir schlafen? Da ist doch was creepy
0: dran. Sie schreibt weiter und das finde ich ganz spannend. Ich habe bisher mit neun Typen geschlafen, vier davon habe ich online kennengelernt. Mit keinem von denen habe ich mich öfter als sechs Mal oder so getroffen. Ich hatte noch nie Sex mit jemandem, den ich wirklich gut kannte. Und ab da ging es immer gleich. Irgendwann hatten die keinen Bock mehr und haben aufgehört, mir zu antworten oder ich selber habe plötzlich das Interesse verloren. Manchmal ist das von einem auf den anderen Tag geschehen, dass ich den Typen total unattraktiv fand. Traurigerweise fast immer, nachdem die Person mir mehr persönliche Dinge über sich erzählt hatte. Wie eklig ist das denn? Ich finde Leute unattraktiv, je besser ich sie kennenlerne. Bleib mir weg mit den Problemen anderer. Wow, das kenne ich Annalena auch manchmal, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf die Probleme von anderen Menschen. Hm ist ganz komisch. Bei manchen Menschen ist es so, dass ich denke so, ja, ich habe total Lust, das mit dir zu teilen und bei anderen Menschen überhaupt nicht. Ich glaube, es ist oft so, wenn Leute sich so zum Opfer der eigenen Themen machen. So, ich kann nicht, das Leben ist so schlecht. Das Leben, ich weiß nicht, ob es speziell schlecht zu dir ist oder ob das eigentlich generell ganz, also... Aber gut, das ist eine große Frage, philosophischer Natur. Und sie schreibt weiter. Da es mir so vorkam, dass es mir in einer Beziehung darauf besser gehen könnte, liegt wohl daran, dass ich bisher noch nie weiter als über das Verliebtsein hinausgekommen bin. Und da war ich halt immer durchgehend gut gelaunt. Dass es einem zweifellos wegen der Person einmal schlecht gehen könnte, weiß ich natürlich. Okay, ich glaube langsam, Annalena, hört man, wo der Hase im Pfeffer liegt. Was meine Vermutung ist, und ich meine, wir müssten nochmal tiefer einsteigen eigentlich und ein bisschen eruieren, woher das wirklich kommt, aber meine Vermutung ist jetzt erstmal, dass auch bei dir dieses Thema, baue ich eine tiefe Bindung zu jemandem auf und laufe dann Gefahr, mit ihm mitzufühlen und den ganzen Schmerz zu fühlen, den er fühlt und das ganze Leid zu fühlen und auch wegen einer Person traurig zu sein, laufe ich diese Gefahr. Vielleicht hast du sowas in deiner Kindheit oder in deinem jungen Erwachsenensein schon mal erlebt. Und es war so schmerzhaft für dich, dass du jetzt sagst, wo du die Wahl hast, ich möchte das in meinem Leben im Moment nicht mehr, weil das so belastend für mein System war. Ich mache lieber dieses Oberflächliche. Obwohl ich mich auf einer Bewusstseinsebene darüber, auf einer höheren Bewusstseinsebene dafür entscheiden würde, eine dauerhafte Beziehung einzugehen, damit ich nicht einsam sein muss. Und leider ist es so, dass in dem Moment, wo du eine Beziehung eingehst, das auch Schmerz bedeutet also hm. oder bedeuten kann. Das Risiko ist da. Und darum gehe ich keine Beziehung an.
1: <lacht> Nein, Annalena. Also woran ich mich ein bisschen aufhalte, ist auch dieses, ich will eigentlich Körperkontakt und es führt dann irgendwie doch zu Sex. Mhm. Und dann habe ich kein Interesse mehr oder die auch kein Interesse mehr an mir vor allem. Das hast du ja auch so beschrieben, dass die Männer dann kein Interesse mehr an dir haben. Und ich vermute einfach, dass die Gefühle, die dort entstehen bei denen oder was sie selber fühlen, nicht sich nicht ehrlich anfühlt. Also sie gehen davon aus, okay, ich habe jetzt heute Abend oder die nächsten Tage mit der Frau eine schöne Zeit und wir schlafen miteinander, weil das sind die Signale, die ich hier wahrnehme, die aber von dir falsch ausgesendet werden. Du willst eigentlich nur Körperkontakt, musst aber mit dem Menschen schlafen, um überhaupt in diesen Körperkontakt zu kommen. Und ich glaube auch, dass die Männer das spüren und vielleicht auch nicht wissen, was sie da spüren, aber sie merken, irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist nicht das, wie ich es eigentlich vorher wahrgenommen habe. Die Frau will mit mir schlafen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich vermute, dass es deswegen auch zum Kontaktabbruch kommt, auf beiden Seiten, weil eben du nicht ehrlich mit dir umgehst und mit den Bedürfnissen, die du hast und deswegen die auch nicht ehrlich transportiert bekommst an dein Gegenüber, so dass der auch nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Mhm. Aber das ist mir nochmal eingefallen zu dieser zu diesem Part, ich möchte eigentlich
0: nur kuscheln oder körperlichen Kontakt. und Aber es endet dann doch immer wieder nur im Sex. Also das glaube ich auch, was Max sagt, dass du vielleicht ein Päckchen hast, was mitschwingt, was so ein unbearbeitetes Thema ist, dass du mit der Brille, mit der du im Moment die Welt siehst, nur ganz bestimmte Männer dir aussuchst, wo dieses, ich möchte eigentlich mehr, ich möchte auch vielleicht kuscheln, ich möchte gar nicht für meine Punani angenommen werden, sondern ich möchte einfach mal angenommen genommen werden, dass du Männer anziehst, die dir das nicht geben. Ganz oft, was vielleicht ein bisschen abstrakt ist, aber wir nehmen ja den größten Teil der Welt, die uns umgibt, nicht wahr. Also es kann sein, dass 120 Mal schon unser in Anführungsstrichen Traummann vorbeigelaufen ist oder jemand, der uns gut getan hätte, aber wir konnten ihn nicht sehen, weil wir mit der Brille, mit der wir im Moment auf die Welt gucken. Und Brille, damit meine ich, die unsere Sozialisierungserfahrungen, die unseren Blick auf die Welt geformt haben. Also wir kommen ja mega unfertig auf die Welt, 25% unseres Gehirns ist ausgebildet und 75% formt sich in den Erlebnissen, die wir hatten. Mhm. Und in dem Moment habe ich einen ganz bestimmten Blick auf die Welt. Ich habe mir ein Opfer ausgesucht, als meine Ex-Freundin, genauso wie meine Mutter immer ein Opfer war. Mhm. Aber, da muss man dazu sagen, dass das mein Blick auf meine Mutter war und auf meine Ex-Freundin. Ja. Und damit habe ich sie auch zum Opfer gemacht. Und in dem Moment, Annalena, wo du deinen Blick änderst und sagst, was möchte ich? Und der erste Anfang ist, dieses, diese Mail zu schreiben, zu sagen, was möchte ich für mich? Ich möchte manchmal gar keinen Sex, ich möchte einfach nur einen Arm genommen werden. Ich habe Bock auf Körperlichkeiten, ohne dabei Geschlechtsverkehr zu haben. Geschlechtsverkehr klingt auch immer wie so eine Krankheit. <lacht> Geschlechtsverkehr ist der Anfang vom Gönner. <lacht> Hast du deine Wahrnehmung schon verändert? Ja. Und die eigene Umprogrammierung der Wahrnehmung, eine neue Brille sich aus dem Regal zu nehmen das ist der Anfang für Veränderung. Und ich glaube, den ersten Schritt bist du schon gegangen und wenn du für dich gerade stehst, dieses Päckchen damit auch ablegst, eigentlich schiebe ich hier Sex vor, wünsche mir eigentlich was anderes, mhm. was mitschwingt und die Jungs sagen, ja, fick dich, du hast doch was Sex gesagt, also kriegst du auch nur Sex, ja. kann es wirklich was anderes werden. Das habe ich schon öfter bei Frauen erlebt, dass die sagen, okay, diese Körperlichkeit, das ist genau das, was ich mir noch abholen kann, das ist, was mir zusteht, ich kann nicht verlangen, dass ich mal wirklich in den Arm genommen werde. Das, das ist zu viel. Ohne Sex... Das kann ich keinem Mann abverlangen. Doch. <lacht> Hallo? Vielleicht wünscht sich das der Mann auch. Vielleicht hat er auch Bock drauf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Aber vielleicht. Ich glaube, es gibt genug Männer, die einfach sagen, ich habe eigentlich gar nicht so, ich habe mit manchen Frauen gar nicht so Bock auf Sex. Es gibt Frauen, da habe ich wirklich eigentlich nur Lust, mit denen zu kuscheln. Das sind Sie 20 Prozent, oder? Nee, das sind 3,54 Prozent ungefähr. <lacht> Übrigens haben wir noch eine kleine Nachricht auf Instagram gekriegt zu Ich kann dich nicht riechen Folge. Da schreibt Paula, wusstet ihr, dass die Pille die Wahrnehmung von Frauen so verändert, dass wir mit der Einnahme Menschen riechen können, die wir ohne Einnahme nicht riechen können? Die Pille verändert den Geruchssinn und so auch die Partnerwahl. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, dass ein Absetzen der Pille auch das Ende einer Beziehung zur Folge hat. Hm. Habe ich schon mal gehört vorher, aber noch nie in der Praxis erlebt. Zumindest nicht bewusst. Gerade in den letzten fünf Jahren, die Frauen, mit denen ich zusammengekommen bin, haben sich schon, weiß nicht, irgendwie mit 19, 20 dazu entschieden, nicht mehr die Pille zu nehmen. Mhm. Ja. Keine, kann, Aber hört sich sehr plausibel an. Hört sich sehr, sehr plausibel an, Paula. Übrigens möchte ich gerne mal mit euch, wo wir ja schon zusammengekommen sind an dieser Stelle und vielleicht gerade einen Moment haben, einen Test machen. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, Macht das mal bitte, weil wir schwadronieren seit gefühlt 45 Jahren zwischen 34.100 und 34.000 an Instagram-Followern rum und Max sagt ja, es gibt so viele De-Abonnenten wie Abonnenten bei uns immer und darum hält sich das die Frage und ich behaupte, nein, das kann nicht sein, wir machen gar nichts bei Instagram. Darum werden wir wahrscheinlich so hart abgestraft, aber ja. falls ihr den Impuls gerade verspürt, mich vom Gegenteil zu überzeugen, folgt uns auf Instagram oder was auch natürlich gut möglich ist, auf Amazon, auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music und natürlich auf iTunes und da könnt ihr uns abonnieren und eine richtig fiese Bewertung da lassen.
1: Und wenn ihr schon dabei seid, dann vielleicht helft ihr uns auch bei Beste Vaterfreuden.
0: Nein, doch, dem Instagram Nein, zu folgen. Nein, das interessiert keinen Das brauchen wir. Nein. Warum nicht? Weil das ist wirklich, der, also es ist wirklich wenn ich so eine Top 10 aufstellen würde, was die langweiligsten Instagram-Kanäle wären, dann wäre so Beste Freundinnen auf der 3, aber auf der 1 wirklich der allerlangweiligste Instagram-Kanal, den ich bisher im Netz gesehen habe, noch vor diesen ganzen moody instagramern wo, wo man sich denkt, so das interessiert mich noch nicht mal im wahren Leben. Denkst du, das interessiert mich auf Instagram? Komm, dann Beste Vaterfreunde. Und bitte, wer
1: diese Langeweile mit mir teilen will, ich brauche noch 500, dann haben wir endlich die 10.000. Ja, was ist denn?
0: Denkst du, du bist ein Glücklicher? Nee, ich würde gerne den swipe haben. Oh Gott, du gieriger Mensch. Bevor wir jetzt hier so abrupt Schluss machen, ich habe noch eine Sache für dich. Mara hat uns geschrieben, die ist 25, ne, an bestsetbestefreunde.de. und sie meint, sie ist eine selbstbewusste Frau, flirtet gerne mit Männern, liebt Sex und aktuell hat sie jemanden kennengelernt und die haben schon miteinander geschlafen, es läuft wunderbar und jetzt steht in zwei Monaten eine lang ersehnte op an und sie will auch keine Belehrungen hören, weil sie hat eine extreme Fehlbildung und das stresst sie im Alltag, bla bla bla. Jetzt fragt sie sich, Wann wäre aus unserer Sicht der passende Moment, dem Mann davon zu erzählen? Hm. Vorher. Ich sag genau jetzt, wo er das hier hört und sich zu dir umdreht und fragt, ob du das bist. <lacht> du <Der> Fiesling. <lacht> Aber ich würde es definitiv vorher machen. Ja, auf alle Fälle. Raus damit. Ich glaube, und das machen wir uns manchmal nicht so klar, diese ganze Energie, die das frisst, ne? ja. Die Sachen für sich zu behalten. Also jetzt meine ich nicht irgendwelche wichtigen Geheimnisse von Freunden, wo man dann für dich? Das kostet mir zu viel Energie, das muss ich ausplaudern. Nein, aber du machst dir darüber Gedanken und das ist immer eine Energie, die verbraucht wird. Raus damit und je früher du das raushaust, desto schneller kannst du auch die Reaktion von ihm abpassen. Also vielleicht sagt er, oh, oh Gott, das kann ich mir jetzt aber nicht mehr vorstellen. Es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Er wird sagen, ah okay, krass, soll ich dich ins Krankenhaus fahren? Ich glaube, das ist seine Reaktion. Und vielleicht ist das eine Wunschvorstellung, aber so eine schöne Reaktion, verständnisvoll, wünsche ich mir für uns alle. Für dich, Max, für alle, die zuhören und natürlich auch für mich. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.